0: E amados, vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23. Eu quero falar hoje sobre a busca de Deus pelo homem, e a busca do homem por Deus. João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura Deus em nome de Jesus eu oro para que nessa noite o Senhor esteja falando aos corações que o Senhor esteja pelo poder do seu Espírito Santo levando aqueles que não te conhecem a te conhecerem e aqueles que já te servem a serem ainda mais edificados na fé Santíssima. No nome de Jesus eu repreendo toda a resistência espiritual, aqui neste lugar e na vida daqueles que estão nos assistindo pela internet. Espírito de Deus, fala a cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tem me dado o privilégio de estar pregando ao redor do mundo, eu já pude colocar o pé em mais de 50 países, e neste ano, só neste ano, eu já estive em Burkina Faso, na Etiópia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Bélgica, na Alemanha e na Colômbia, e sabe, eu tenho visto Algo acontecendo no mundo inteiro, há uma fome de Deus na nossa geração, há uma fome e uma sede de conhecer Deus. As pessoas querem conhecer Deus, as pessoas querem conhecer o coração de Deus, e elas querem ser conhecidas por Deus, elas querem que Deus faça parte de sua história, e se você está aqui essa noite, ou se você está assistindo essa mensagem, é porque você é uma dessas pessoas, você é alguém que quer mais de Deus, você é alguém que está buscando Deus, e hoje eu tenho uma notícia que é muito importante para você, nessa sua caminhada, de conhecer mais a Deus, nessa sua caminhada de conhecer o coração de Deus, a notícia que eu tenho é que... muito antes de você buscar a Deus, Deus já estava te buscando, muito antes de você conhecer a Deus, Deus já te conhecia... E desejava ser conhecido por você Deus está te buscando Aqui nesse verso que nós lemos Jesus disse que Deus está procurando adoradores Sim, esse Deus que é maravilhoso, majestoso, glorioso, todo poderoso Que não precisa de nada, nem de ninguém Ele está procurando algo ele está procurando você, e não apenas antes de você ouvir falar de Deus, ou conhecer Deus, Ele continua te procurando hoje, olha só o que a Bíblia diz, aqui em segunda crônicas, capítulo 16, verso 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra… Para fortalecer aqueles Que lhe dedicam totalmente o coração Deus está te buscando meu querido Deus está te buscando minha querida Ele quer se revelar a você Ele quer revelar a você as coisas que estão no coração dele Ele está te procurando, Ele quer te sarar Ele quer enxugar dos seus olhos todas as lágrimas Ele quer te dar alegria ele quer te dar paz, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te santificar, Ele quer te dar poder para vencer o pecado e para fazer de você um verdadeiro discípulo de Jesus nessa geração, e essa busca de Deus pelo homem, ela é real desde o princípio, lá em Gênesis no capítulo 3, nós lemos a história da queda do homem. E a Bíblia diz ali que Adão pecou contra Deus no jardim e por causa do seu pecado, ele sentiu o peso e o tormento da culpa. Ele sentiu vergonha, ele sentiu medo. E por isso, ele se escondeu de Deus. Mas lá no jardim, Deus também foi em busca de Adão, e Ele perguntou, Adão, onde você está? É interessante ver aqui que Deus não perguntou assim, Adão, o que que você fez? Adão, por que, que você pecou? Deus perguntou, onde? Onde você está? A questão é que os nossos erros, tendem a se tornar o lugar de nossas prisões tem pessoas aqui que estão me ouvindo que cometeram erros, que pecaram, que um dia fizeram alguma coisa que não deveriam ter feito, há anos atrás, 5, 10, alguns há 20 anos atrás, e até hoje, a sua consciência vive atormentada pela culpa daquele erro que você cometeu, Alguns de nós estão presos ainda naquele momento, naquele lugar em que nós erramos, em que nós pecamos E tem pessoas aqui também que estão lutando contra o pecado hoje Você sabe que o pecado tem sido uma prisão na sua vida Você sabe que o pecado não te faz bem Mas você tem sentido esses grilhões e você não tem conseguido se libertar Está preso nesse lugar Mas não importa Se você fez algo errado Há 10, há 15 anos atrás Ou você está hoje lutando Contra o pecado Deus continua te buscando E Ele também te pergunta Onde você está? Qual é o lugar da sua prisão? E Ele Ele te convida a entrar na presença dele, se arrepender dos seus pecados e receber o perdão que ele pode dar... que vai purificar o seu coração, a sua mente de toda injustiça e te dar paz e alegria que ninguém pode tirar... sabe como nós cantamos aqui mais cedo, o pecado tirou o homem do jardim, mas quando você tem um encontro real com Deus... Jesus coloca o jardim dentro do seu coração Mas Deus procurou Moisés também Lá em Êxodo capítulo 3 Nós lemos essa história A Bíblia nos diz que Moisés quando ele era jovem Ele entendeu que havia um chamado de Deus na vida dele Para libertar o povo que estava em cativeiro o povo hebreu sofria na escravidão, no lamento, na opressão, e Moisés entendeu que Deus tinha chamado ele para libertar aquele povo, só que na sua juventude, Moisés cometeu um erro, ele se precipitou, e ele matou um soldado egípcio, e por causa disso, Moisés atraiu a fúria e a perseguição do faraó, e ele teve que fugir, ele fugiu para o deserto, e ficou no deserto 40 anos, 40 anos longe do Egito, 40 anos longe do chamado de Deus para a vida dele, 40 anos longe do sofrimento daquele povo que continuou durante todo aquele tempo Moisés ficou 40 anos no isolamento, no deserto e tem pessoas aqui que tem vivido assim também você sabe que Deus colocou um chamado na sua vida Ele te entregou dons, Ele te entregou talentos e um dia... Quem sabe até você frutificou E Deus te usou Para abençoar a vida de outras pessoas Um dia Deus te usou Para trazer palavras de edificação Para restaurar relacionamentos Para libertar vidas Para ganhar almas Mas sabe Alguma coisa aconteceu Talvez Você também cometeu alguma imprudência Algum erro Ou quem sabe você foi se esfriando aos poucos Ou quem sabe ainda você sofreu algum tipo de oposição E como resultado Você acabou se isolando Indo para o deserto da solidão E você se tornou um crente de banco Sem frutificar Isolado na sua ferida os seus raciocínios, mas sabe, Deus foi buscar Moisés ali no deserto. 40 anos de isolamento e de solidão, Deus aparece para ele na sarça ardente e o chama pelo nome e diz: Moisés, Moisés, queridos e Deus, chamou Moisés de volta, e o enviou para o Egito, sabe, quando Moisés disse sim para Jesus, Deus usou a sua vida para sacudir nações e libertar um povo, e essa noite, como Deus buscou Moisés no deserto, Ele está buscando você também, e Ele está esperando o seu sim, sabe e quando Deus chamou Moisés pelo nome, é como se ele estivesse dizendo, Moisés, eu não mudei de ideia a seu respeito, você ainda tem uma missão para cumprir, um trabalho para fazer, ainda tem um povo sofrendo que precisa de você, e nessa noite, isso é o que Deus está falando para muitas pessoas aqui, Ele te entregou um chamado, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, e Ele não mudou de ideia, não, e lá fora, no mundo, existem pessoas sofrendo e perecendo, que precisam daquilo que Deus depositou na sua vida, essa noite, Deus está te buscando, e Ele te chama pelo nome e ele também espera o seu sim ele também espera o seu eis-me aqui eis-me aqui ah mas Deus também buscou o Gideão ele buscou o Gideão e usou ele com os seus trezentos valentes para libertar o povo queridos e aquele foi um tempo muito difícil para o povo de israel havia uma nação chamada de midianitas eles eram os cangaceiros daquele tempo os midianitas se organizavam em bandos e eles atacavam a nação de israel eles roubavam todas as colheitas eles queimavam as cidades eles violentavam as mulheres então a nação de Israel passou uma fase de muito sofrimento De muita opressão por causa da brutalidade, da violência dos midianitas Aí Deus vem em busca Gideão Que como Moisés escondido lá no deserto, Gideão estava escondido à noite Malhando trigo no lugar onde se esmagava a uva Que era para ninguém ver o que ele estava fazendo para não ser roubado e Deus vem ali e o chama, e queridos, a resposta de Gideão nos mostra o coração de um homem que se sentia desamparado, que se sentia abandonado, a resposta dele está ali em Juízes capítulo 6 verso 13 olha só o que Gideão diz, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian Ele se sentia abandonado, desamparado E tem pessoas aqui nessa noite que, que também tem sentido assim você quem sabe passou por um momento difícil na sua vida Quem sabe uma tragédia Quem sabe a perda de uma pessoa querida De um relacionamento A perda de um emprego, de uma empresa Isso te afetou tanto, te feriu tanto Que você tem se sentido sozinho no mundo Desamparado, abandonado como se ninguém fosse por você Como se ninguém se importasse realmente com as coisas que acontecem na sua vida Mas hoje eu estou aqui para te dizer que não, você não está sozinho Você não foi abandonado, não Jesus nos disse, Ele nos prometeu que Ele nunca nos abandonaria e Ele está te buscando essa noite, para te encher com a presença dEle, e para mudar a sua história… sabe, é importante que você entenda, que só Jesus, pode encher o vazio que está no seu coração… Nenhum homem vai encher esse vazio Nenhuma mulher vai encher esse vazio Nenhuma bebida, nenhuma droga, nenhuma balada vai encher esse vazio Nem dinheiro, nem carros, nem casas, nem fama alguma Só Jesus pode satisfazer este vazio, essa solidão no seu coração essa noite Jesus Cristo de Nazaré está te buscando está te procurando para encher o seu coração de alegria com a presença dele outra história linda que nós vemos da busca de Deus pelo homem é a história de Davi lá em 1 Samuel capítulo 16 nós lemos dessa história sabe Deus tinha rejeitado Saul como rei de Israel ele disse ao profeta Samuel vai lá na cidade de Belém na casa de Jessé e unja um dos filhos dele rei de Israel e quando Samuel chegou lá mandou Jessé reunir os filhos sabe o que aconteceu? ele reuniu todos os filhos menos Davi foi preciso do profeta perguntar assim, não tem mais nenhum filho não? e o pai de Davi falou assim, ah tem mais um mas ele está ele tá lá cuidando das ovelhas, e o profeta Samuel precisou insistir para que aquele pai trouxesse Davi sabe o que significa isso? nem o pai de Davi acreditava nele nem o pai de Davi, tinha fé no que poderia acontecer na vida dele, e tem pessoas também em nossos dias, que passaram pela rejeição, pelo desprezo, o desprezo do sistema, o desprezo de outros, você passou por situações em que pessoas riram de você e dos seus sonhos… E o pior é que algumas pessoas passaram a acreditar mais na mentira da rejeição Do que na palavra de Deus a seu respeito E por causa disso talvez você ficou estagnado A sua vida ficou travada E você parou de sonhar Parou de buscar as coisas que Deus colocou no seu coração Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que não importa se o mundo inteiro te rejeitar, o que importa é que Deus te escolheu, o que importa é que Deus te chamou e Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida e hoje eu estou aqui para te dizer que Ele está te buscando para você sair dessas cadeias da rejeição e do desprezo e deixar isso para trás e correr para viver tudo o que Deus tem para a sua vida, Deus está te procurando está te buscando, está na hora de restaurar os seus sonhos, os seus planos, a visão que Ele tem para você, está na hora de voltar a viver o que Deus planejou para a sua vida, porque Ele busca o homem, amados e, e são tantas outras histórias que nos faltariam tempo aqui, de como por exemplo, quando o profeta Jonas fugiu, Deus foi em busca dele através de uma tribulação, como quando os discípulos depois da morte de Jesus no caminho de Amaús, estavam desiludidos e decepcionados e Jesus foi em busca deles no meio daquela decepção, como Jesus foi em busca de Tomé no meio da sua dúvida e da incredulidade, e até mesmo em busca de Paulo no meio da sua arrogância e do seu orgulho, de Gênesis a Apocalipse, Deus está buscando o homem, Deus está buscando você, aliás em Apocalipse 3.20 nós lemos um verso muito lindo, esse verso diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, Jesus está te buscando hoje, Ele está batendo na porta do seu coração, será que você vai abrir para Ele entrar? Eu estou falando para aqueles... Que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, mas também estou falando para aqueles que, quem sabe, estão na igreja há décadas, mas em alguma área da sua vida você fechou a porta para o que Deus está fazendo, Jesus continua batendo, Ele está batendo hoje, será que você está ouvindo? Será que você vai abrir essa porta e deixar ela entrar? Mas como eu faço? Como, como é que eu posso abrir a porta? Como é que eu posso deixar Jesus mudar a minha história? Como eu faço isso? Em primeiro lugar, você precisa aprender a deixar o passado no passado. Olha só o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 a 14. Irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, Paulo está nos ensinando aqui que nós temos que aprender a deixar o passado no passado com certeza Paulo estava pensando aqui sobre os momentos difíceis que ele viveu ele estava pensando aqui nos apedrejamentos nas prisões nos chicoteamentos nas traições no abandono nas perseguições que ele sofreu mas eu percebi algo aqui nesse texto, Paulo não diz assim eu me esqueço das coisas ruins que ficaram para trás Ele não diz assim, eu me esqueço das dificuldades que eu passei Ele simplesmente diz, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás Ou seja, Paulo também está falando dos momentos bons que ele viveu Dos avivamentos, dos milagres que ele experimentou Está falando dos momentos de alegria e comunhão que ele passou com os irmãos Veja bem, não é que você agora vai desprezar o que aconteceu, não é nada disso Aquilo que passou serve de fundamento para a sua vida hoje O que não pode acontecer é que você fique preso ao passado E tem pessoas que estão presas a situações difíceis, a traumas, a experiências negativas, a erros que foram cometidos, mas sabe de uma coisa? Tem pessoas também que estão presas a coisas boas, que aconteceram, na vida de algumas pessoas, aconteceram coisas, momentos tão bons, que você teve a vontade que esse momento se perpetuasse, ou que esse momento voltasse, e Ele não vai voltar, se você tem vivido assim, Deus está te chamando hoje, para deixar o passado no passado e abrir o seu coração para o novo que ele tem na sua vida porque Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para você meu irmão, minha irmã sabe, o que Deus vai fazer agora é diferente do que ele fez há cinco anos atrás o que ele vai fazer agora é diferente do que ele fez há dez anos atrás o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos, é diferente do que Ele fez na sua vida, Ele tem algo novo para você, e você precisa aprender a não ficar preso ao passado, mas abrir o seu coração, para abraçar o que Deus tem para a sua vida, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus sustentava o povo com maná, a comida que caía do céu, e o maná era para aquele dia se as pessoas tentassem comer o maná do dia anterior não dava certo porque o maná apodrecia de um dia para o outro e tem pessoas hoje que estão tentando se alimentar do maná de ontem e não vai dar certo, vai te dar indigestão porque Deus tem um maná novo para você hoje Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Abra o seu coração para receber esse algo de Deus. Esse novo de Deus. Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? Ele está te buscando. Porque os planos dEle são de paz. São para te abençoar. São para te dar um futuro. É importante também que você tem a expectativa, de que Deus vai fazer algo na sua vida, deixa eu ler um, um verso bíblico, uma passagem aqui, que, que sempre me deixa muito intrigado, lá no evangelho de Mateus capítulo 13, versos 57 a 58, está escrito assim, e ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles essa passagem aqui está se referindo ao ministério de Jesus na cidade de Nazaré a cidade onde ele cresceu e, e é chocante ver que o mesmo Jesus que em Cafarnaum tinha feito paralítico andar Ressuscitou mortos, expulsou demônios, operou grandes milagres Ele chegou em Nazaré que não ficava muito longe E a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres ali por causa da incredulidade do povo nós estamos aprendendo aqui que a incredulidade, a falta de fé, a falta de expectativa É um empecilho sim para os milagres de Deus na sua vida É um empecilho para aquilo que Deus quer fazer na sua vida Mas tem algo interessante aqui A Bíblia diz que eles ficaram escandalizados em Jesus A palavra escândalo lá no original é escandalão Ela significa armadilha ou seja, eles caíram numa armadilha, que impediram eles de crer, e que armadilha foi essa? A resposta está nos versos anteriores, olha só o que está em Mateus capítulo 13, versos 54 a 56, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Queridos, vejam que eles ficaram até admirados de Jesus, eles não negaram que Jesus tinha uma sabedoria sobrenatural, eles não negaram que Jesus tinha feito milagres em outro lugar, eles até estavam se perguntando, de onde Ele tirou isso? O problema deles, é que Jesus era um deles, eles tinham visto Jesus crescer, eles sabiam onde era a casa, quem eram os irmãos de Jesus… E isso nos revela sobre a mentalidade do povo de Nazaré Eles não conseguiam acreditar que algo bom pudesse acontecer com eles Eles não conseguiam acreditar que algo bom pudesse sair do meio deles E parece até que Nazaré tinha uma fama Porque Natanael em outro lugar disse assim Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Muitas pessoas têm vivido essa mentalidade de Nazaré. E às vezes pensam assim, olha, eu sei que Deus faz milagres, mas é na vida dos outros. Deus abençoa, mas são os outros. Deus restaura casamentos, os dos outros. Deus está fazendo coisas novas, na vida dos outros. Em nome de Jesus eu convido você, meu irmão, minha irmã, a sair dessa mentalidade de Nazaré, e crer, e esperar que Deus faz milagres na sua vida e na sua família, sim, se Ele fez isso na vida de outra pessoa, Ele vai fazer na sua vida também, hoje, entenda, Deus está te buscando para mudar a sua história… Para transformar você Espere Que Deus Vai tocar a sua vida E você nunca mais Vai ser o mesmo Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém, Amém. Por fim Para você abrir a porta Para você Se render a esse encontro Transformador com Deus É preciso que você pare de resistir ao Espírito Santo em Atos 7,51 nós lemos povo rebelde obstinado e de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo essas palavras são de Estevão para os líderes religiosos ali de Jerusalém, que estavam perseguindo a igreja primitiva, e nós estamos aprendendo aqui que o resistir ao Espírito Santo, é um pecado de rebeldia, é uma rebeldia contra o processo do que Deus está fazendo, entenda bem, Deus tem um propósito na sua vida... Mas antes do propósito vem o processo. O propósito de Deus para Jesus sempre foi a coroa de glória, mas o processo tinha a coroa de espinhos. E sem a coroa de espinhos não haveria coroa de glória. Sabe, muitos querem o propósito, muitos querem a visão, muitos querem a bênção, mas não querem o processo o propósito de Deus sempre foi ressuscitar Jesus e exaltá-lo sobremaneira, colocando a sua destra, de maneira que um dia Ele irá julgar vivos e mortos, o propósito de Deus sempre foi exaltar o nome de Jesus acima de todos os nomes, acima de todo principado e potestade, todo nome que se nomeia, a fim de que um dia todo joelho se dobre e declare que Jesus é Senhor… Mas o processo passou pelo sofrimento e a humilhação da cruz Muitos querem o propósito Mas estão resistindo o processo Sabe quando Davi matou aquele gigante Vocês se lembram o que foi que ele levou daquela batalha? Ele levou a espada do gigante porque ele teria muitas batalhas pela frente, a vida toda, Deus tem um processo na sua vida, e às vezes, neste processo, Ele vai pedir para você fazer algo difícil, mas será que Deus vai me pedir para fazer algo difícil? Claro, olha só o que Ele pediu para o filho dele fazer às vezes o processo de Deus é doloroso, mas nós precisamos crer que Ele nos conhece melhor que nós mesmos, e Ele quer nos transformar, sabe qual o objetivo do processo de Deus na sua vida? É que você seja cada vez mais parecido com Jesus… e às vezes a gente pensa assim que o mais difícil vai ser, Deus vai nos chamar para ir para uma terra distante, para abrir mão de algum conforto, mas sabe o que é mais difícil? O mais difícil é perdoar essa pessoa que está aí do seu lado, o mais difícil é abençoar aqueles que nos perseguem, o mais difícil é honrar aqueles que nos desonraram, o mais difícil é é deixar o orgulho de lado e reconhecer que nós erramos o mais difícil é deixar de lado a ganância a cobiça de uma vida egoísta e centrada em si mesmo para se render e se entregar totalmente para Deus e hoje Deus está batendo na sua porta para te dizer pare de resistir ao Espírito Santo Pare de resistir ao processo Que Deus tem na sua vida Para que você viva os planos E os propósitos dele Será que você vai abrir a porta? Será que você está ouvindo Jesus batendo no seu coração Essa noite? Porque Deus está buscando pessoas De corações quebrantados E contritos Salmo 51,17 Diz assim os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, é assim que vem a transformação verdadeira e duradoura, quando a busca de Deus, se encontra com a rendição do homem, Deus está te buscando, Ele está batendo na porta… Você está ouvindo? Hoje, pare de resistir ao Espírito Santo. Se renda, se entregue ao que Deus quer fazer na sua vida. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Deus está te buscando. Deus está te procurando. Deixa Ele te achar hoje. Deixa Ele te achar. Quero convidar a todos aqui que fechem os seus olhos você que está nos assistindo pela internet, se for possível também, aumente o volume, feche os seus olhos e ora comigo, se não puder fechar os olhos, apenas preste atenção nessa oração, onde você estiver aqui, feche os seus olhos, eu quero te convidar a refletir sobre essa mensagem, eu sei que há fome de Deus no seu coração, a fome de Deus no seu coração, e você quer mais de Deus, mas Deus está te buscando, Ele está te procurando, Ele te chama para parar de resistir o Espírito Santo, Ele te chama a dispor o seu coração, para deixar o passado no passado e abraçar o novo que Ele tem para você, ele te chama a ter fé e expectativa de que a sua vida vai mudar. Hoje, quem sabe você tem lutado com a dor do abandono, da solidão ou da tristeza. Quem sabe você carrega o peso da vergonha dos seus pecados. Da rejeição, o peso do desamparo. Quem sabe o seu coração chora as lágrimas de alguém que como Moisés um dia frutificou muito para Deus, mas hoje está no isolamento, e o Espírito Santo bate na porta do seu coração e Ele te chama, você está ouvindo? Eu quero convidar a todos aqui que se coloquem diante de Deus e comece a apresentar a sua vida, o que é que você tem feito que você resistiu ao Espírito Santo? será que há um pecado que você precisa confessar? será que há um relacionamento que você tem que restaurar? será que você tem que perdoar alguém, que um dia tirou vantagem de você, que abusou de você, que te traiu? será que você precisa deixar para trás, algo bom que passou, e que de alguma maneira você está hoje preso, naquela experiência boa, e você não consegue avançar, para o próximo capítulo em que área da sua vida em qual quarto Jesus está batendo na porta Jesus está batendo na porta Abra o seu coração eu te convido onde você está agora a orar e a colocar essa situação que Deus trouxe ao seu coração agora diante dele, se for preciso pedir perdão, peça perdão se for preciso perdoar, perdoe, se for preciso se dispor a se consertar com Deus, se disponha para consertar com Deus, Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor possa tocar os corações de todas essas pessoas que estão aqui, e daquelas que estão nos ouvindo também, pela internet, pelo vídeo eu te peço em nome de Jesus, que as portas dos corações sejam abertos e essas pessoas aqui venham ter encontros pessoais, verdadeiros e transformadores contigo, Deus vem tirar o peso da acusação do pecado, traz paz, aquele que se arrependeu e confessou o seu pecado dá forças, Deus, para aqueles que foram feridos, para que perdoem aqueles que um dia feriram seus corações, em nome de Jesus, vem trazer cura nas emoções, vem enxugar as lágrimas, vem tirar a tristeza dos corações, vem tirar a solidão e a desilusão, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, que o Seu Espírito Santo traga o verdadeiro e duradouro avivamento, acenda uma chama nesses corações, que vão levar cada um aqui a buscar a sua vontade, acima de tudo, Espírito de Deus, toca os nossos corações aqui, vem trazer cura, vem mudar histórias, em nome de Jesus creio que o Espírito de Deus está tocando corações aqui, tem várias pessoas que eu vejo chorando, Deus tocando o seu coração, no... estou sendo aqui emocional, não é esse o objetivo, mas se Deus tocou as suas emoções, é porque Ele está sarando aí, Ele está sarando feridas, Ele está sarando coisas que quem sabe estavam presas aí, que te prendiam, obrigado Jesus por estar tocando tantos corações aqui, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo alívio, sabe eu quero agora dar uma oportunidade, aqueles que estão aqui, e quem sabe nunca entregaram a sua vida a Jesus, nunca fizeram uma oração se rendendo a Deus, dizendo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e eu entrego a minha vida a Ele, nunca se decidiram tornar discípulos de Jesus e se nessa noite você está aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus você quer se tornar um discípulo de Cristo você quer a salvação, o perdão dos seus pecados você quer viver para Deus, eu quero orar por você e se você quer fazer essa oração, onde você estiver aqui ou em casa no trabalho coloque a mão no seu coração em consideração a todos aqui eu peço que, que toda a igreja ore comigo repita comigo essa oração diga assim Deus eu reconheço que eu sou pecador e eu te peço perdoa os meus pecados diga assim eu creio que Jesus é teu filho, veio em carne e morreu na cruz, e ressuscitou o terceiro dia, e hoje, eu recebo Jesus, como meu Salvador, e o confesso, como meu Senhor, diga assim, Jesus, eu me entrego a ti, eu não vou mais, resistir o seu chamado eu não vou mais resistir ao seu Espírito Santo, me ajuda a viver para o Senhor, amém.